0: Convida a igreja a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 20, nós vamos ler do versículo 1 ao 16. Caso, caso você esteja utilizando uma das Bíblias à sua frente, essa passagem está na página 1078. Mateus, capítulo 20, vamos ler do versículo 1 ao 16. Assim diz a palavra do Senhor. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E, tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de nove horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados. E lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram, tendo saído de novo, perto do meio-dia, e às três horas da tarde, fez a mesma coisa. E, saindo por volta de cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam, porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às cinco da tarde, cada um deles recebeu um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam um denário cada um. Mas, tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo, esses últimos trabalharam apenas uma hora, mas vocês os igualou a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por um denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos."
1: Povo de Deus amado, vamos mais uma vez até o Senhor em oração. Pedir ajuda dele. Senhor, a nossa esperança é que o teu trono é um trono de graça. O Senhor é um Deus gracioso misericordioso. Mas o Senhor tem misericórdia de quem o Senhor quiser, e o Senhor tem compaixão de quem o Senhor quiser. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas do Senhor usar de misericórdia. A gente quer clamar, Senhor, essa manhã, que o Senhor possa nos escandalizar com a Tua graça maravilhosa, rica, profunda. O senhor transforma nossos corações. Espírito Santo, bendito, faz a gente adorar o Senhor em espírito e em verdade que a gente possa contemplar o Corteiro, o Senhor que é digno. Nós oramos por causa dele. Amém. Milhares de anos atrás, um sábio chamado Agur disse o seguinte... Há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Na verdade, há quatro que eu não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na rocha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma moça. Provérbios 30. Agur ficou maravilhado e perplexo diante da vida. Ele vê a águia voando e ele não entende de onde que ela veio, para onde que ela vai. Ela não deixa nenhum rastro no céu. Ele não consegue entender ou prever o que, que a águia está fazendo. A mesma coisa com a cobra. Ele vê a cobra numa rocha. Ele não consegue entender como que ela, ela faz isso e, e para onde que ela vai. E a mesma coisa com um navio no mar. Ele vê um homem e uma mulher. Ele não entende... Da onde que veio isso? para onde que vai esse relacionamento? Muitos mistérios. E Agur fica, fica perplexo. Ele não consegue entender. E essa lista poderia ser muito acrescentada. Muitas coisas na nossa vida que a gente não consegue entender. Tragédias que parecem que surgem do nada. Pessoas que a gente ama se vão. A gente não sabe de onde as coisas vieram para onde que elas vão, a gente não entende o caminho das coisas, como Agur disse. Nossa vida está cercada por uma muralha de mistérios. A gente não consegue olhar por cima e enxergar muito longe. Mas de todos os mistérios desse mundo, de tudo o que acontece na nossa vida, que deixa a gente sem palavras, perplexos, nada... Nada é maior do que o mistério da graça de Deus. A graça de Deus é o maior mistério dessa vida. Mas não só o maior, o mais maravilhoso. A graça de Deus é, em parte, misteriosa, difícil da gente entender, porque o natural para nós é olharmos a vida pela lente do reconhecimento e a recompensa. É assim que a gente opera, assim que a nossa mente opera. Você trabalha, você é reconhecido pelo que você fez e você tem a expectativa de receber uma recompensa, um pagamento. Ou você faz algum sacrifício por alguém, a expectativa é que haja um reconhecimento e você seja, de alguma forma, recompensado pelo sacrifício que você fez. Recompensa, sacrifício, reconhecimento e recompensa. A pergunta de Pedro, você volta no capítulo 19, versículo 27. A pergunta de Pedro, na passagem anterior, nasce dessa mentalidade de sacrifício, reconhecimento e recompensa. Mateus 19, 27. Pedro, ele toma a palavra e ele diz nós deixamos tudo, sacrifício e seguimos o Senhor, reconhecimento que será, pois, de nós recompensa, sacrifício, reconhecimento e recompensa Jesus responde à pergunta de Pedro no final do versículo 29 no versículo 29 o Senhor, o Senhor diz que ele herdará Olha o que ele fala no final do 29. Você, você receberá muitas vezes mais, Pedro. E você herdará a vida eterna. Você vai receber uma recompensa maior do que você consegue imaginar. Jesus promete vida eterna. Pedro, vida eterna, alegria, paz, amor por trilhões de anos para você. Essa é a sua recompensa. Mas essa foi só a primeira parte da resposta de Jesus. Só a primeira parte. O capítulo 20, essa parábola que a gente ouviu, é a segunda parte da resposta de Jesus. Para a mesma pergunta, Jesus está respondendo exatamente a mesma pergunta. Prova de que Jesus ainda está respondendo a pergunta de Pedro é como ele começa o capítulo. Olha o versículo 30, é, Mateus 19, 30. O último versículo, o último versículo do, uh, do capítulo anterior. Porém muitos... Porém muitos... Desculpa, porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros Olha o que ele fala agora, Mateus 21, 20, versículo 1, porque, porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros, porque o reino dos céus é semelhante a um homem dono de terra. Jesus começa com o porquê? Porque ele está explicando como que o reino dos céus é diferente dos reinos da terra porque o reino dos céus é governado pela graça, graça de Deus, esse que é o assunto, essa palavra o favor imerecido, surpreendente de Deus conosco, então Jesus explica a graça com uma história, ele conta uma parábola. Porque Pedro precisa entender melhor a graça de Deus e nós também precisamos entender melhor a graça de Deus. Mas entender a graça de Deus não é suficiente. Jesus quer que a, gente seja, que a gente faça mais do que entender. Jesus quer que a gente experimente essa graça e a gente expresse essa graça. Porque é possível alguém explicar a graça de Deus sem ter experimentado a graça de Deus. Eu entendo que... Milhares e milhares de pessoas dentro da igreja são capazes de explicar a graça sem nunca ter experimentado a graça. É possível descrever o Evangelho sem nunca ter desfrutado do Evangelho. E Jesus não quer isso, ele quer que a gente experimente. É por isso que ele conta essa história. Uma coisa é você olhar para um pote e dizer: aquilo é mel. É uma coisa. Uma outra coisa bem diferente é você pegar o mel, abrir, enfiar uma colher lá dentro, colocar na boca e falar, isso é mel! Isso é uma experiência completamente diferente. E Jesus conta essa parábola para que você abra o pote da graça, pegue a colher da sua fé, coloque lá dentro, no fundo, tire a graça, e leve até a boca da sua alma para ver como a graça de Deus é doce. Doce, mais maravilhosa do que qualquer coisa que esse mundo pode oferecer a nós. Essa parábola tem três momentos principais. Três momentos principais. Do 1 um ao 7 é a hora do trabalho. Do 8 até o 12 é a hora do pagamento. E do 13 até o 16, é a hora da lição. No final, quando Jesus pega a parábola e faz ela penetrar pela nossa pele, para chegar até o nosso coração. Então, primeiro, hora do trabalho. Hora do trabalho, versículo 1. O Senhor fala que o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada, madrugada aqui, 6 horas da manhã, para contratar trabalhadores para a sua. Vinha. Então, na parábola, Deus é o dono da vinha e nós somos os trabalhadores. Versículo 2, tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de um denário por dia, ele manda os trabalhadores para a vinha. Um denário é um pagamento por um dia de trabalho. 200 reais você trabalha o dia inteiro. Isso é uma prática normal. Você começa às 6 da manhã na roça, vai até às 6 da tarde, 12 horas de trabalho, no final, denário. 200 reais. O dono continua contratando. Versículo 6, ele sai de novo, 9 horas da manhã, vê alguns na praça que estavam desocupados e no versículo 4 ele fala vocês vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo só para esclarecer, esses homens aqui no bar ele, na, desculpa, na praça eles não estão no bar não, o que eu queria falar isso eles estão na praça, mas não estão no bar bebendo como uns vagabundos não é essa a ideia aqui desocupado aqui é o sentido de desempregado eles estão ali, ninguém contratou eles estão esperando, ninguém chamou a gente versículo 5 eles foram e tendo saído de novo, perto do meio-dia, ele faz a mesma coisa, às três horas, contrata mais uma equipe, e em versículo 6 ele sai por volta das cinco da tarde. O expediente vai até as seis. Até as seis da tarde. Está quase terminando. 5 horas ele vai lá e contrata mais gente para trabalhar. Isso já é chocar os discípulos ouvindo isso. Porque está quase acabando. O contrato. Eu quero eles também. cinco da tarde e ele encontra esses também estavam desocupados e lhes perguntou por que vocês ficaram desocupados o dia todo sete eles responderam porque ninguém nos contratou então ele lhes disse vão vocês também trabalhar na vinha meu reino talvez esses últimos sejam eram os mais velhos talvez os mais fracos Jesus não diz o ponto é que eles ficaram 11 horas sem trabalhar e uma hora Trabalhando. Muito bem, história simples, simples. Agora vem a parte misteriosa, maravilhosamente misteriosa. Segundo momento, a hora do pagamento, versículo 8. Cai da tarde, o dono da vinha diz ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros, de propósito. O normal, o normal, o esperado, ele começa pelos primeiros, paga, vai embora, paga, vai embora. Mas o dono, não, 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 não eu não quero isso. O dono quer fazer diferente. Jesus conta a história desse jeito para escandalizar a gente com a maravilhosa graça. Versículo 9, chegando os que foram contratados às 5 da tarde, no finalzinho... Cada um deles recebe um denário. isso também não é normal. Isso não é normal. Nenhum, nenhum trabalhador ali que, tra que chegou às cinco horas estava esperando ganhar um denário. Não, não é assim que as coisas funcionam. Eu trabalho o dia inteiro, é um denário. Metade de um dia, meio denário. É proporcional. Então, a expectativa dele, chegando ali para o dono, é: a gente vai ganhar alguma coisa. Um denário sobre 12. São 200 reais. 17 reais. Mas eles chegam para receber, eles recebem 200, Um denário inteiro. É um escândalo, o dono foi muito generoso. Escandalosamente generoso. Eles ganharam 12 vezes mais do que o justo. Imagina a alegria desses homens. Imagina a alegria. Eles pegaram a moeda. A gente trabalhou só uma hora. Um denário. Mas teve um grupo que não ficou muito feliz. Um grupo não ficou feliz. O versículo 10 fala que, ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam um denário cada um. Mas, tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo, estes últimos trabalharam apenas uma hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia? Calma. Antes de você voar no pescoço desses ingratos reclamões, a gente tem que fazer o seguinte, vamos nos colocar no lugar deles, tá bom? Imagina, você acordou cedo, antes do sol raiar, tudo escuro, você acordou e entrou no seu jumento ou no ônibus. Talvez seja mais, mais perto do seu caso. Você entrou no ônibus, foi lá e você foi contratado. O dono rico passando ali e falou, eu quero que você trabalhe para mim. Você entra no outro ônibus espremido e chega lá na roça dele. Seis horas da manhã você já está trabalhando. Você trabalha seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze horas da manhã, sol na cabeça, trabalhando. Não chegou nem na metade ainda. Cinco horas de trabalho... E a coisa mal começou. Você se levanta para lá, para lá, vai para um lugar, para o outro, você está suando igual um porco. Se bem que eu acho que porco não, não sua. Mas você está morto, cansado, sujo. 11 horas da manhã. Muito bem. O pessoal continua chegando, chegando, chegando. No final, falta uma hora. Você olha... Uma hora, só falta uma hora, você está pensando, daqui a pouco eu vou bater o ponto. Quase no fim do expediente. E para sua surpresa, chega mais alguns trabalhadores. Oh, tudo bem, chegou, vai ajudar no finalzinho aí. tudo bem eu tô, aqui, eu tô aqui há 11 horas no sol, trabalhando, suando, cheio de dor nas costas, nas juntas. E agora chegou esse grupo. Muito bem. A equipe das cinco chega, fim do expediente, você vai até o administrador para receber. E qual que era o combinado? Olha o versículo 2. O combinado era um denário. E tendo o combinado. Esse era o combinado. É um denário. É o normal, justo, combinado. Muito bem. Você está lá na fila. Está na fila esperando. E o administrador fala, você, vocês no final, vocês das 5 da tarde, vem aqui para frente. Pode passar a fila. E você está vendo. Eles estão passando a fila. Tudo bem. Você está lá esperando. E o dono vai e dá a moeda. Um denário para eles e você tá olhando ali denário eles trabalharam uma hora um denário sinceramente, sinceramente o que que vem a sua mente eu vou falar o que que vai vir à minha mente <risos> uau muito generoso esse dono é muito generoso uma hora um denário eu vou ganhar dez Doze? Eu vou ganhar um monte de denário. Eu trabalhei muito mais, muito mais. É justo, é justo. É o que vai acontecer. No versículo 10, ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. É claro que eles pensaram que receberiam mais. Porém, também, estes receberam um denário cada um. Mesma coisa. Doze horas de trabalho, duzentos reais. Uma hora de trabalho, duzentos reais. É justo isso? É justo, é justo o dono fazer uma coisa dessa? Versículo 11, eles murmuram contra, ah, murmurar contra o dono, isso é forte. Estes últimos trabalharam apenas uma hora. Você igualou eles a nós. não. Hum. Suportamos a fadiga, o calor. Olha a mentalidade. Adobo. Olha a mentalidade. A mentalidade é sacrifício, reconhecimento e recompensa. Reconhecimento e recompensa. É, é assim que funciona. A gente está cansado, sujo, fedorento e um denário igual. Muito bem. Até esse ponto aqui na parábola, o que Jesus fez até agora, é que ele só preparou a mesa. Ele não abriu o pote da graça de Deus ainda. Ele explicou mas ele vai nos ajudar agora a experimentar, expressar a graça. Que a hora do trabalho terminou, a hora do pagamento terminou, agora vem a hora da lição do mestre. Uma lição sobre o reino dos céus. Olha o versículo, versículo 13. Olha o que vai acontecendo no versículo 13. Antes de eu ler, eu quero mostrar o que Jesus está fazendo. Antes, antes de falar da graça, Antes, o que Jesus faz, ele estende uma toalha na mesa, que é a toalha da justiça de Deus. Então, antes de falar da graça, para a gente entender o que é a graça, a gente precisa ter um conceito de justo, de justiça. O que é a justiça de Deus? Ele mostra que Deus é justo. O versículo 13, o dono, Deus. Então, o dono disse a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por um denário? Sim, foi exatamente o que Deus combinou. Versículo 2, a gente tinha visto que o dono combinou. Combinou um denário. Se tem uma coisa que você pode ter certeza nessa vida, uma coisa que você pode ter certeza é que Deus é justo. Deus é a definição de justiça. Salmo 89, 14. Diz que a justiça e o direito são o fundamento do trono de Deus. Salmo 19, 9 diz que os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Deus é justo, mas a injustiça que existe nesse mundo é um dos principais argumentos que os incrédulos usam contra Deus. Uau! Oh. Quanta injustiça, olha quanta injustiça nesse mundo. Que Deus é esse? Que Deus é esse que deixa tanta injustiça? Ele não faz nada. Esse Deus é o Deus justo e santo. O Deus que já determinou o dia em que ele vai aplicar a sua justiça perfeitamente. Mas ele é um Deus paciente, ele está esperando que as pessoas se arrependam mas no dia certo, o dia do juízo o dia do julgamento ele irá executar a sua justiça você pode ter certeza disso ele está preparando o mundo para isso então se você foi tratado injustamente na sua escola se você foi tratado injustamente no seu trabalho se você foi tratado injustamente na sua casa, se você foi tratado injustamente em qualquer lugar desse mundo saiba de uma coisa Deus é justo e Ele vai aplicar a justiça dEle. Não é o seu papel fazer justiça com as próprias mãos. Romanos 12, você entrega isso ao Senhor Ele é justo. Por definição, Deus é justo. Em outra parábola, Jesus disse, olha o que Jesus falou, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Jesus diz, digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Então, Deus é justo. Não tem ninguém no inferno agora sendo tratado injustamente. Ninguém. E não tem ninguém que vai sair dessa vida e ser tratado injustamente injustamente, ninguém vai escapar do justo juízo de Deus ele é o juiz de toda a terra é isso que Jesus está mostrando pra gente o fato de Deus ser justo é tanto um conforto quanto um problema pra gente é o conforto porque a gente pode descansar que as injustiças feitas contra mim o Senhor vai reparar ele é justo. Isso é o conforto. Mas é um problema para a gente também. Porque Romanos 3:10 diz que não há é justo. Nem um sequer. Isso significa que no dia do julgamento, se você e eu formos sentar na cadeira dos réus e a gente for ser julgado por esse Deus justo e santo, de acordo com a nossa vida, o que a gente vai ouvir é condenação. Julgamento. O veredito não vai ser favorável. A gente quer justiça. A gente quer, existe um senso de justiça. Estava jogando bola com meu filho e minhas crianças ontem. Isso, isso, acontece uma coisa. Não, não foi falta, isso, isso não é justo. Está tá nas crianças, está em nós, esse senso de justiça. Deus criou a gente assim. Mas a gente precisa de mais do que justiça. A gente quer justiça, mas a gente precisa de mais do que justiça. A gente precisa de graça. Graça do Senhor para tratar a gente de uma maneira que a gente possa ser perdoado. E nós só vamos conseguir nos maravilhar e nos surpreender com a graça, se a gente entende que a graça de Deus em Cristo é bem diferente do que o que a gente merece. Se a gente não fizer isso, a gente não vai entender como a graça é doce nesse pote. Então, o que Jesus faz agora? Ele, é, ele com essa parábola, ele ensina quatro características da graça de Deus. Características divinas da graça de Deus. Se você me permite continuar com a ilustração, o que Jesus está fazendo? Ele está abrindo o pote, quatro colheradas da doce, maravilhosa graça de Deus, e colocando na boca da nossa alma e falando, toma, prova! Você é bom! Eu vim para isso. Eu morri para isso. você provar a graça de Deus. Quatro colheradas. A graça de Deus é soberana, a graça de Deus é surpreendente, a graça de Deus é suficiente e a graça de Deus é diferente. Soberana, surpreendente, suficiente e diferente. Primeiro, a graça de Deus é soberana. No versículo 14, Jesus deixa claro que o dono é soberano. Ele fala, pegue o que é seu e saia daqui, pois quero, é vontade dele, quero dar a este último, tanto quanto dei a você será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu eu quero é meu então você ficou com inveja porque eu sou bom então na parábola de Jesus Deus é o dono da terra e olha 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 que verdade importante o dono da terra é o dono da terra ele é o dono pertence a, a vinha é dele todos os denários são dele ele faz o que Ele quiser. Ele é o próprio dono. Tudo pertence a Ele. Foi Ele que chamou os trabalhadores. Foi Ele que foi até a eles da praça para chamá-los. Deus é o dono. Todos os nossos denários, todos os nossos dias. Olha versículo 15. A pergunta, será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? E nós, trabalhadores da vinha, dizemos, sim, senhor, sim, senhor, é lícito, tudo é teu. A vinha, o mundo, o universo, a minha vida, meu, tudo pertence ao Senhor, Ele faz o que Ele quiser. Então, Deus, isso é fundamental para a gente entender a graça, Deus não está numa posição de obrigação em relação a nada e a ninguém, Nem, nenhum de nós. Deus é livre para executar justiça e Deus é livre para executar misericórdia. E tudo que Ele faz é justo. Ele é Deus, é o dono, soberano. Eu vou ler de novo Romanos 9, 20. Quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o um objeto pode perguntar para quem o fez? Por que você me fez assim? Será que o oleiro Deus, não tem direito sobre a massa que somos nós para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Sim, é claro que ele tem direito. Ele é Deus, tudo gira em torno dele, o mundo é para ele. Dele, por ele e é para ele. Sim, Deus é absolutamente livre. Na verdade, Deus é o único ser verdadeiramente livre em todo o universo. Deus não é semi-soberano. Deus é soberano, ponto completamente, domínio total, completo, ele tudo pertence a ele. O que torna esse mundo um lugar misterioso e também maravilhoso é que esse Deus soberano não é um tirano que usa o poder dele para explorar as suas criaturas como os falsos deuses gregos e romanos. Não, esse Deus usa a soberania dele para aproximar as suas criaturas dele próprio, para salvar as suas criaturas, ter um relacionamento com elas. Esse é o misterioso maravilhamento da graça soberana. E a justiça e a graça se encontram na cruz de Cristo. É lá que a gente pode ser reconciliado com Deus que é justo e gracioso, agora entender que a graça de Deus é livre, que Deus está desobrigado a fazer qualquer coisa comigo é essencial para eu não só explicar a graça mas para eu experimentar a graça se você quer experimentar a doçura da graça de Deus, a gente tem que estar tá convencido que Deus não tem nenhuma obrigação de fazer nada de bom comigo, nenhuma nenhuma, nenhuma, e aí sim aí você pessoal uau wow, como oh, Deus é bom. Deixa eu... Eu quero tentar ilustrar o que eu estou dizendo aqui. Eu vou usar a coroação do rei Charles III. Certo? 6 de maio, uma semana atrás, o rei Charles III foi entronizado. Agora ele é o rei da Inglaterra. Ainda existem monarquias nesse mundo. A Inglaterra é uma monarquia. Muito bem. Imagina que você é o príncipe William. Tá bom? Você é o príncipe William, seu pai. Então, acabou de se tornar o rei da Inglaterra. O um soberano daquele reino. Depois daquela cerimônia, então, aquela cerimônia linda, cheia de pompa, majestade, Westminster. Uau, quanta coisa você tá lá sentado no lugar de honra. E você vai para o Palácio Real. E você vai ter um banquete. Você chega, você entra no Palácio Real, seu coração está normal, você está até alegre, mas... Coração normal, porque aqui é minha casa, palácio. Você chega àquela mesa, 300 pessoas cabem na mesa do banquete. Você se senta do lado do rei. É normal, você é o príncipe. é o príncipe William. Os funcionários começam a trazer bebida, comida, e você está lá, do lado do rei, sentado no banquete. Normal. Normal, direito seu. Você é príncipe, você é filho do rei. Muito bem. Agora imagina, imagina que você não é o príncipe William. Imagina que você é um funcionário que foi contratado para servir aquelas pessoas importantes. Muito bem. Imagina que o rei olha para você e ele se inclina para o príncipe William. Filho, quem que é ele? E o príncipe fala... É um funcionário, pai. É o Alex. A gente contratou ele ontem. Aí o rei fala para o príncipe: Gostei dele. Fala para ele vir aqui. E mandou chamar esse funcionário. E ele chega ali perto. E aí o rei olha para ele nos olhos dele: Desse funcionário. Ele não é nada, não é ninguém, não é nada. E o rei olha ali: Olha isso. Você nunca. Entrou no Palácio Real, você nunca viu o rei de perto, agora o rei quer falar com você, o que, que o rei vai falar? O rei, o rei olha para você e fala, eu gostei de você, eu gostei de você, filho, puxa uma cadeira aqui do meu lado, eu quero que ele almoce com a gente, imagina. Imagina você nessa situação. Você ouve o rei falando, eu quero que você almoce com a gente, senta aqui do lado. Você olhar para trás e... Eu? Você está falando comigo? E o William puxa uma cadeira e senta o William, rei Charles III, e você, no banquete do soberano. Pergunta. Minha pergunta é, Faz diferença na sua experiência ser o príncipe William ou ser esse funcionário? Faz toda a diferença do mundo. Príncipe William é normal, meu direito. Agora, o um funcionário. Eu fui contratado para ficar cortando batata e servir numa bandeja essas pessoas importantes o rei para tudo olha para mim e fala, eu quero que você almoce do meu lado eu eu do lado do rei a gente entende porque Davi fala quem sou eu, senhor, que é o homem que dele te lembres, é o filho do homem que o visites. Faz toda a diferença quando eu sei eu merecia ser excluído da presença do rei para sempre mas o rei sacrifica o filho dele no meu lugar para que eu tenha comunhão com ele. Isso faz o pote se abrir e a gente provar da doce graça do Senhor, é um mistério o um mistério da graça porque o Senhor me chamou para me sentar com Ele à mesa, mas olha isso além de soberana, a graça também é surpreendente é impressionante o versículo 9, a gente não pode perder esse detalhe no versículo 9 fala, chegando os que foram contratados, às 5 da tarde cada um recebeu um denário, isso é um escândalo essa generosidade é chocar Aqueles homens ouvindo essa história. E quem são esses trabalhadores cinco da tarde? São vocês. Eu. Nós somos os trabalhadores das cinco da tarde. Todos nós recebemos muito, muito mais do que a gente merecia. Doze milhões de vezes mais do que a gente merecia. Depois a gente ter ficado horas e horas não fazendo nada pelo rei, pelo dono da terra, nada, a não ser pecar contra ele, ainda assim, ele nos chama e nos age, e age com amor. Chama a gente para a vinha dele, para o reino dele. Então, ao invés de a gente ficar frustrado com quem, com o que a gente acha que merecia receber, quando a gente fica surpreendido com a graça de Deus, que a gente percebe que a gente recebeu muito mais do que a gente merecia, a gente não fica murmurando e invejando, mas se alegrando com o presente da graça. A graça precisa ser surpreendente para a gente experimentar o doce sabor dela. Nenhum de nós é da família real aqui. Ninguém. Não tem ninguém aqui que tenha um sobrenome igual do rei Charles III. É um privilégio. Presente. Graça a gente ser chamado para viver com ele. Mas o nosso coração, ele tem uma tendência a se acostumar com a graça. Todos nós, a gente tende a se acostumar, a gente recebe a graça uma vez, duas, três, e a graça começa a ficar normal. Graça não é normal, não é normal. Normal é justiça. A graça é anormal, escandalosa. Eu me acostumo, eu me acostumo a ter uma igreja, abençoada, eu me acostumo a ter família, eu me acostumo a ter comida, todo dia eu almoço então tudo bem, eu, me, eu vou me acostumando e eu até oro, eu oro mas é uma oração assim, é normal, Senhor, obrigado de novo a minha comida a gente merecia morrer de fome tem comida de novo sério ó oh, Senhor quando a gente se surpreende com a graça, a gente entende quem nós somos, a gente consegue experimentar como ela é doce, essa graça em Cristo. Mas não só isso. Não só a graça é soberana, surpreendente, mas ela também é suficiente. Jesus ensina isso. A graça é suficiente. Os trabalhadores das seis horas da manhã trabalharam o dia inteiro e eles estavam satisfeitos com o que eles iam ganhar. É o combinado, um denário, normal, eles estavam satisfeitos. A gente vai ganhar um denário, tudo bem, isso é normal. Eles chegaram para receber o denário. O que, que tirou a satisfação e a alegria dos funcionários das seis horas da manhã? Eles estavam bem, é normal. O que tirou foi eles olharem outros recebendo a mesma coisa. E a inveja expulsou a alegria do coração deles e saiu murmuração. Foi isso que tirou a alegria deles. Eles vão ganhar a mesma coisa? Sério? Isso não faz sentido. Versículo 11, fala que eles ficaram frustrados, murmuraram, e no versículo 15, eles ficaram com inveja. Eu quero dizer para vocês que onde abundou a inveja e a murmuração, superabundou a graça. A graça é suficiente para Fazer a inveja e a murmuração secarem do nosso coração e fluir, nascer, gratidão. A murmuração nasce quando a gente está insatisfeito com o que o Senhor está fazendo com a gente. A gente está insatisfeito com o que a gente tem. A gente tem um senso, como os trabalhadores das seis horas, de que a gente deveria receber mais do Senhor do que a gente tem. E a gente reclama. Para para pensar, enquanto a gente não se humilhar e ver o mal da reclamação, a gente vai continuar no hábito da murmuração. Para para pensar o que é a murmuração. Quando a gente reclama de qualquer coisa, o que a gente está dizendo, sem dizer, mas o que a gente está dizendo é, Deus não é bom. Deus não é bom. Se Deus fosse bom, não ia acontecer isso. Eu não ia ter só um denário, ia ter muito mais. E é por isso que a gente reclama. É daí que vem a murmuração. Essa insatisfação com o que Deus está fazendo na minha vida. E a murmuração é grave. É só a gente olhar o Antigo Testamento. Como que Deus lidou com o povo de Israel? Ficava murmurando, murmurando, murmurando. E Deus várias vezes julgou e ameaçou o julgamento. Toda vez que eu reclamo, eu estou dizendo, Deus não é bom. Isso é uma mentira. Toda murmuração que sai da minha boca é mentirosa. Porque Deus é bom, Ele é justo, Ele é sábio. Então, se eu reclamo, percebe como é uma desonra enorme ao dono? Estou falando, dono, está tudo errado. Eu ia governar minha vida diferente. Eu? Governar diferente de Deus? Efésios 5,20 diz que nós devemos sempre dar graças por tudo a nosso Deus e Pai. Olha isso. Essa é uma afirmação abrangente. Sempre dá graças e por tudo. Sempre e por tudo em nome do nosso Senhor Jesus. Essa, essa é a nossa vida. É, a minha vida é marcada por esse sempre e por tudo dando graças. As pessoas que me conhecem mais de perto, que mais veem meu coração sendo revelado, o que, que elas ouvem o tempo todo? Palavras de gratidão ou murmuração contra o dono? O que, que elas ouvem? Mas a graça é como uma mão na boca da murmuração. Se tem uma coisa que silencia a reclamação, é a graça. Quando ter Cristo é suficiente, eu me torno uma pessoa cheia de gratidão. Eu não assumo que é meu direito ter alguma coisa diferente do que Deus está me dando. Não! Ele já me deu tudo o que eu preciso. Eu tenho Cristo. Então, quando as coisas não saem do jeito que você esperava quando você achou que, que ia receber vários denários, e mesmo tendo ficado no calor da provação por muito tempo, mesmo assim, ao invés de vários denários, você recebe um denário, é possível, é possível. Ao invés de sair em murmuração, você bem dizer o nome do Senhor. É possível. Para isso... A gente tem que experimentar a graça suficiente. Eu tenho que estar pleno, completo de Cristo. Eu não preciso de mais nada. Um denário, mil denários, faz diferença para a minha satisfação. Porque eu já tenho Cristo, meu estômago espiritual está cheio do Senhor Jesus. Não preciso... De mais nada. Agora, a graça, ela não vence só a murmuração. A graça vence a inveja também. Ela conquista, a graça conquista a inveja. O que é inveja? Inveja é esse sentimento de ressentimento por alguém ter o que eu acho que eu deveria ter. Ou por eu não ter, eu não tenho o que eu acho que eu deveria ter. E o outro tem. A inveja é, por natureza, comparativa e competitiva. E esse é um dos pecados que a gente menos fala, porque é vergonhoso a gente falar disso, que a gente luta contra a inveja. Mas esse é o um mundo, debaixo do céu. O pecado penetrou no nosso coração e agora a gente tem que lutar contra a inveja. Jesus não quer, Jesus não quer que a gente fique se comparando com as outras pessoas e frustrados porque eles têm mais e eles têm o que eu queria... Jesus não quer que a gente faça isso. Ele quer que a gente satisfaça de, um, de tal maneira que o nosso pote da graça é suficiente. Não ficar olhando para o pote dos outros. Deus já foi muito misericordioso comigo. Não preciso ficar olhando para o pote de todo mundo para ver quanto que tem ainda ali dentro e qual que é o tamanho do pote. Tenho Cristo, se a família deles parece que está melhor, se a situação financeira parece que está melhor, se eles parecem que têm mais dons, mais reconhecimento, mais recompensa nesse mundo. Não importa, Deus é soberano, Ele distribui os recursos dEle como Ele quer. Eu já tenho Cristo, um Salvador. Eu tenho tudo o que eu preciso. O que mais... Povo de Deus, o que mais, além da vida eterna com Cristo, você precisa? Pensa, o que mais? Vida eterna com Cristo, o rei, o dono, sentado na mesa com ele. O que mais a gente precisa? Mas nada. Se ele dá outras coisas, a gente usa para a glória dele. Se ele não dá, bendito seja o nome do Senhor. Então, Jesus mostra que a graça suficiente... Pode ficar satisfeito com o nosso denário. Não precisa de nada mais. Por último, a graça é soberana, surpreendente, suficiente, mas a graça também é diferente. Diferente de qualquer coisa que esse mundo pode oferecer. A primeira coisa que Jesus diz, quando ele termina de contar, contar a parábola, no versículo 16, a primeira coisa que ele diz é, assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Agora, olha a última coisa que ele falou antes de começar a parábola. Capítulo 19, versículo 30. O último versículo do capítulo anterior. Ele falou a mesma coisa, mas inverteu a sua ordem. Porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Jesus está repetindo exatamente a mesma verdade. O que Jesus está dizendo é que o reino dos céus é diferente dos reinos da terra. A maneira como o reino da terra, os reinos da terra operam é diferente, muito diferente a maneira como o rei, o rei dos céus, como ele rege o mundo. Nos reinos da terra, os primeiros são os primeiros e os últimos são os últimos. É assim que funciona no reino da terra. Os primeiros, os grandes, os poderosos, os primeiros em força, os primeiros em grandeza, esses primeiros, eles são os primeiros, eles são exaltados pelo mundo, reconhece. E os últimos, os fracos, desprezados, eles são os últimos, eles são ignorados pelo mundo. É assim que o mundo funciona, é assim que o reino da Terra funciona. O reino dos céus é diferente, o reino, reino dos céus é o contrário. Os últimos vão para o primeiro, e o primeiro vai para o final. Deus inverte a lógica do mundo, ele age com graça, de uma forma surpreendente, de propósito. Ele quer mostrar, mostrar, que a glória deve ir só para ele. E por isso ele reduz os que acham que são alguma coisa a nada, e ele pega os que não são nada e eleva eles, para mostrar como Deus é Glorioso. 1 Coríntios 1, 28. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aqueles que não são para reduzir a nada as que são. Com que propósito? A fim de que ninguém se glorie na presença do Senhor. É por isso que Deus age assim. É por isso que você olha para o povo dele e você vê os fracos, desprezados sendo exaltados à presença do rei. Você, você aí, eu, eu, eu amei você. Eu amei você. Senta aqui do meu lado. É assim que funciona a graça, ela é diferente. No reino dos céus, Deus não trabalha para quem se esforça muito de maneira independente. Deus não faz isso. Deus trabalha para quem? Para aqueles que nele esperam. No reino dos céus, você compra sem dinheiro. No reino dos céus, você recebe sem ter feito nada para merecer. No reino dos céus, o ladrão na cruz é perdoado no final da vida. E os religiosos que ficaram a vida inteira praticando obras para se vangloriar são deixados de fora do reino. É assim que funciona no reino dos céus. No reino dos céus, os piores pecadores são lavados pelo sangue do cordeiro. E os que se acham santos continuam sujos. O reino dos céus é diferente de qualquer coisa nesse mundo. No reino dos céus, os servos se assentam à mesa com o rei. Enquanto aqueles que só querem ser servidos vão ser esmagados junto com a serpente, debaixo dos pés do Rei dos Reis. O reino dos céus é diferente. Eu quero perguntar agora para você: qual reino você está? A qual reino você pertence? os reinos da terra que vão sumir serem destruídos ou o reino eterno da graça, dos céus que Jesus oferece todos aqueles que vêm até ele e creem que ele é assim, o grande rei Jesus está oferecendo para cada um de nós, não só na conversão todos os dias para cada um de nós, Jesus está oferecendo a graça soberana surpreendente suficiente e diferente de qualquer coisa que esse mundo pode oferecer. Ele oferece agora, para cada um. O que Jesus chama você a fazer é confiar no Filho. O que Deus chama você a fazer é confiar no Filho dEle. Você crer que o Filho do Rei, naquela cruz, Ele suportou calor fatiga e o calor da ira de Deus para que você não pudesse para que você não precisasse passar por esse julgamento mas que você pudesse sentar ao lado dele nas bodas do cordeiro é isso que o Senhor promete trabalhadores da vinha peguem o pote peguem o pote da graça na força do Espírito Santo, abra o pote. Coloque a colher da fé o mais fundo que você conseguir, todo dia, todo dia, o mais fundo que você conseguir.
0: Traz a
1: graça doce do Senhor. E coloca sempre na boca da sua alma, todo dia. É isso que Jesus oferece. Foi para isso que Ele morreu. Para que a gente pudesse desfrutar da graça dEle, até a gente ficar satisfeito no Senhor o rei Davi disse, Salmo 63 a tua graça é melhor do que a vida existem muitos mistérios, muitos mistérios nessa vida, mas nenhum é maior do que o mistério da graça de Deus, amém? vamos orar Senhor, a gente quer agradecer o Senhor enche nosso coração de gratidão expulsa murmuração, reclamação insatisfação, nos preenche Senhor, nos preenche com a tua graça maravilhosa doce soberana surpreendente suficiente, a gente não precisa de mais nada, não ser o Senhor Jesus e saber que a gente pertence a Ele e Ele é nosso o Senhor nos ajuda a enxergar o mundo com os olhos da Tua graça, para que a gente possa não só explicar a graça, mas experimentar a Tua graça e poder expressar essa graça para esse mundo. Nós oramos no nome do nosso grande Rei. Amém.